0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast spécial de Tailgate. Euh, podcast spécial parce que invité spécial, en effet, on est avec euh, notre invité du jour, Wilfried Penn, qui, euh, qui est un joueur des hawkies de Virginia Tech. Salut Wilfried. Salut à toi. Bah, merci, merci d'être euh, à nos côtés, d'être à mes côtés euh, pour ce, ce petit entretien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci à toi. Euh, bon, ce podcast, il est consacré à toi. On va faire un état des lieux de ta carrière, euh, de ce que tu as fait jusqu'à présent et euh, de, de ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite. Alors, je vais faire un bref récapitulatif euh, de, de ta carrière et d'où tu viens. Euh, tu es actuellement euh, chez les kiss de Virginia Tech euh, au poste de ligne défensive. Tu fais partie de la ligne défensive. Ouais. Euh, tu viens de Tours. Euh, tu as débuté le mm -hmm. foot américain à 13 ans avec les Pionniers de Touraine. 2013-2014. De ouais, c'est ça. Ouais. Euh, tu as joué pendant des ans. Tu as même été champion avec le club. Mm. Puis tu as été vice-champion d'Europe euh, l'année suivante, en 2017, avec l'équipe de France. Euh, tu ouais. rejoins les Spartiates d'Amiens où euh, tu as effectué des saisons là-bas également, de 2016 à 2018. Euh, ça. Tu, et là, tu vas connaître euh, une étape importante parce que tu vas être surclassé à l'âge de 17 ans et devenir champion des D2 et participer à la montée euh, des Spartiates euh, en D1. Mm -hmm. Et après ça, tu t'envoles pour les, pour les États-Unis, le Connecticut où tu vas jouer euh, deux ans pour le collège STM. De 2018 à 2020, mm -hmm. tu vas décrocher une bourse et ça t'amène là où tu es maintenant, à Virginia Tech. Première question, elle est simple. Euh, comment tu vois Bah écoute, ça va, hein. franchement, euh, un peu fatigué la reprise ici, grave, mais sinon ça va. Ça va. Ça va euh, première question. Elle est simple, enfin simple pour moi, peut-être pas pour toi. Comment tu es tombé amoureux du, du football américain Parce qu'on sait que ce n'est pas une discipline très. déjà qui n'est pas très regardée en France, même si ça se développe petit à petit au fur et à mesure des années. Mais elle n'est pas, mmh. pas tant pratiquée. C'est ça, c'est.
1: Comment. J'étais jeune, entre hein. guillemets, l'amour de ce sport est arrivé. Euh, je regardais de temps en temps des petits YouTube, trucs comme ça. Mais euh, après, euh, voilà, ça a vraiment où j'ai mis les pieds sur le terrain. Et que l'un de mes coachs, un jour, a mis l'équipement. Et euh, Parce que j'étais un peu, euh, voilà, j'étais déjà un peu plus balèze. J'avais un peu la grande bouche dans mon club. Donc, euh, un jour, mon coach, il faut me remettre à ma place. M'a tamponné, et euh, depuis ce jour-là, j'ai fait à ah, Noël. Ouais, J'aime beaucoup ce sport. Euh, C'est vraiment de là à commencer euh, l'amour euh, de ce sport. Comment euh, commencer euh, aussi avec les, les portes ouvertes? C'est là où vraiment euh, de l'aventure. Quand deux coachs, Maxime et Kevin, m'ont vu au loin, m'ont accosté. On a commencé de là, mais, euh, mais
0: voilà. OK. Est-ce que, euh, est que tu regardais du foot, euh, du foot américain avant, avant que tu connaisses ce, ce, cette histoire-là
1: bah, je, bah, je regardais un, un peu les mangas, donc à Achille 21 HH21, exact. Euh, C'est le premier manga qui a fait que, euh, que je me suis intéressé. au.
0: Je te comprends, je suis fan aussi d'HH21. L'histoire est magnifique, comme elle est construite. Ouais. Euh, donc voilà euh, on va parler un petit peu plus maintenant de ta carrière pour toi c'est quoi ta meilleure expérience que t'es vécue ici en France euh, meilleure expérience euh,
1: je dirais bah, le, avec les Spartiates hein, la, des deux euh, franchement euh, j'ai joué avec, euh, j'étais euh, en frac, j'avais un gros, gros, gros tape euh, autour de ma chambre, euh, et jouer en double plateau, euh, etc. Et à la fin, devenir roi. Wow. j'ai 17 ans. Et ouais, non, c'est quelque chose. Tu vois, as accompli quelque chose, tu, 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 te sens, tu sens que tu as accompli quelque chose euh, avec 17 ans. Euh, très pratiqué où il y a très peu de jeunes de 17 ans qui arrivent à à, à 17 ans. Euh, donc, euh, ouais, c'était probablement, probablement ça.
0: Est-ce que, justement, le fait d'avoir 17 ans, ça t'a pas mis une certaine pression ou tout de suite, on t'a pris sous le coude on, et on t'a donné cette confiance-là pour pouvoir, pour pouvoir performer sur le terrain
1: un,
0: un joueur du pôle en même temps, vu qu'en soi, quand t'intègres
1: le pôle à l'époque, euh, aussi avec les spartiates donc euh, ils savaient déjà qu'on avait un niveau euh, bien euh, qui j'étais euh, donc euh, donc ouais ça 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 te donne un comment dire euh, un petit coup de pression parce que tu te dis voilà t'es jeune euh, t'en ont un peu plus d'expérience euh, donc tu fais ouais euh, ça te donne un petit j'étais dans mon sport, donc euh, dans ma tête, je suis le meilleur euh, et puis marcher. Euh...
0: On sait que ce genre de sport, c'est surtout l'ascendant psychologique hein, qui, qui joue un, un très grand rôle, hein, de, un rôle principal même, parce qu'il faut, faut dominer son adversaire, que ça soit physiquement et mentalement. Euh, mm -hmm. Maintenant, on va, on va voyager, aller du côté des États-Unis déjà. Euh, Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui t'a poussé à aller aux États-Unis? Je pose la question, pourquoi? Parce qu'on sait que faire la transition et quitter le foyer, ce n'est pas évident pour tout le monde.
1: C'est sûr. C'est sûr. Après, bon, tu as vu, déjà, tour, je suis allé sur, sur, au, au pôle sur Amiens. Donc as vu, j'avais avec, avec 16 ans à l'époque. Et entre, entre guillemets, déjà habitué à, à quitter le foyer euh, familial. Bon, j'étais déjà un peu formaté et, et après du coup bah, j'ai dit hein, euh, le, le championnat de france j'avais 17 ans après euh, j'ai fait ouais faut que j'aille jouer à un niveau supérieur et euh, canada ça m'a tiré ça m'a c'est pas un truc qui m'intéressait vraiment là des gens là des personnes que je connais qui sont qui était allé euh, là-haut et euh, intéressait pas. Je voulais vraiment aller jouer euh, au plus haut niveau. En plus, il y avait des gens, j'allais jamais y arriver ou autre. Donc, je connais ça, un petit challenge en plus là, euh, que tout a commencé. C'est euh, le challenge des gens et euh, en même temps, euh, j'ai avec les plus vieux. Donc,
0: euh, voilà. Non, je comprends. Euh, juste pour remettre euh, les choses dans leur contexte, il faut savoir que. Généralement, ceux qui sortent, euh, qui sortent de France, ils vont au Canada et faire la transition. Puis après, aller aux États-Unis. Toi, tu as décidé de franchir le, le pas et d'aller aux États-Unis. Euh, maintenant, tu es à Virginia Tech. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans cette, dans cette université euh, bah, tu sais,
1: C'est un peu... Mais moi, euh, entre guillemets, à... La... C'est en mode, la culture ici, c'est dur. Et toute ma vie, on m'a toujours dit, euh, tu dois travailler dur, euh, etc. Et c'est vraiment, bah, la culture ici, en soi, c'est la fame dans cette université qu'on cherchait. Ils ne euh, sont pas là, genre, tu sais, c'est ouais, pas les Alabama. Tu sais, pas l'équipe qui va, qui va vraiment poster des trucs de fou. Ce va... ouais, c'est pas l'équipe trucs... flashy, quoi. C'est ça. C'est pas l'équipe flashy, c'est pas l'équipe de la fame, on va pas avoir des gros équipements. De, 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 Waouh, genre tu vois. Euh, ça va vraiment être voilà, le minimum que tu as là où tu veux. Et après, bah, tout passe par toi, tout passe par le, le travail, etc. Donc je pense que c'est ça que j'aime le plus euh, dans cette école, c'est vraiment bah, sur, sur comment je suis de base, euh,
0: le travail, etc. Donc, euh, donc ouais. La première image qui t'a marqué quand tu quand tu arrives justement à Virginia Tech.
1: Euh, là, je, euh, je me suis dit tout de suite, c'est vraiment comme dans les films. c'est les, les grands stadiums, les étudiants partout, euh, les euh, les sororités. Euh, trucs. Comme ça, c'est tu te dis, ah ouais, c'est vraiment comme dans les
0: le, c'est quoi la capacité du stade
1: du coup de à peu près, euh, je crois, c'est 70 000 personnes, un truc dans le genre, ouais, c'est sûr que ça
0: fait un sacré choc entre la France et,
1: et les États-Unis. Ah ouais, ça, le, le premier jour, à ah, tes fous, ça ah, arrive dans le tunnel et là, tu. tu tu, tu vois le stadium, il est full. Tu as un peu les frissons, tu as, as l'âcheur d'eau. C'est un feeling incroyable. J'imagine. Euh,
0: Est-ce que tu as eu des soucis euh, d'intégration, c'est-à-dire euh, avec la barrière de la langue ou euh, l'habilitation la, la ouais, ouais c'est la
1: barrière de la langue. Ça s'est fait euh, au début. Cool. Euh, dans le Connecticut. Donc euh, ouais, ouais c'est là où j'étais bah, j'ai un anglais éclaté hein
0: <rire> <'est
1: pur> et... <rire> Comment etc. ça a été galère mais bon à la fin voilà ton, tu t'adaptes on euh, euh, s'adapte il comprend etc euh, et après du coup arrivé en université c'est je suis arrivé en retard en plus vu qu'il y avait l'époque du Covid donc, c'est pareil que, voilà, que je prouve. Mais en vrai, l'adaptation se fait plutôt vite. Je ne connaissais même pas les joueurs dans l'équipe. Et je suis à peine arrivé, ils me disaient, ah, c'est le, le français, etc. Voilà, Bienvenue, tatata. L'intégration se fait plutôt bien, du coup. Et après, tu connais, hein, c'est là que vraiment ils vont, ils vont te juger. Et même nous, même en tant qu'un peu, un peu plus anciens, que voilà, euh, on juge les, les nouveaux qui vont s'entraîner, comment ils vont, euh, comment ils jouent, euh, etc. Donc euh, avant ça, on les intègre comme, comme il faut, donc euh, c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Voilà. Euh,
0: Est-ce que tu peux expliquer un peu à ceux qui nous écoutent euh, le quotidien euh, bah, d'un étudiant en université, comment, à quelle heure il se lève, euh, comment il constitue sa journée, euh, où il vit aussi. Mm -hmm. Euh, du coup, tu vas avoir euh, à peu près
1: trois allez, euh, en, en tant qu'étudiant athlète. Euh, donc, phase, on va, on va commencer par exemple par euh, l'hiver. Donc, la saison d'hiver, euh, c'est très tôt le matin. C'est les pires. C'est la, la pré-saison d'hiver en hiver. Pire, c'est que tu te lèves... Euh, sur les coups de 4 heures du matin, euh, dans l'indor d'or, etc., il euh, est 5 heures du matin, euh, et là, boom, euh, de la boum, de la course, etc. Euh, ça dure pour une heure à peu près, une séance de muscu. Après ça, vers les coups de 10h, euh, donc de 10 heures à à peu près mi midi. Et après ça, ça dépend des jours. Euh, des fois, j'ai classe, des fois, je n'ai pas classe. L'après-midi. Euh, donc, ça, ça c'est typique du winter euh, workout. Euh, on va rentrer dans la phase de, de spring. Euh, donc, là, le spring, euh, entraînement le matin. Dans les coups de, tu te lèves vers les coups de. Sais, un peu plus tard. Tu as un peu plus de temps pour dormir. Euh, donc, de 6 là où il y a à peu près 7 euh, heures avant le premier meeting, mm -hmm. et euh, non, une heure à peu près, ensuite tu passes sur la, la phase entraînement. Donc là, on repart sur l'avant, euh, etc. Euh, un peu de foot quoi, euh, et après ça, la euh, cours court. Et si tu n'as pas cours, bah, tu fais un peu d'extra, tu reviens euh, en salle de muscu. Euh, et as aussi euh, des, certains jours où t'as dehors donc ça c'est voilà ça c'est la phase 2 donc le spring ça c'est aussi je dirais presque allez, allez, équivalente avec le winter au niveau de la, de la difficulté euh, mais c'est foot le matin et foot l'après-midi donc c'est vraiment fatigué mentalement toute ta journée, euh, c'est l'été. Donc euh, déjà, c'est l'été. Donc as envie de, euh, de fatiguer, c'est sûr. C'est ça. Et tu peux pas, parce que tu as entraînement le matin, à peu près trois heures de pause, et tu as entraînement encore l'après-midi. Donc euh, ça, c'est vraiment, vraiment dur, mais c'est plus dur mentalement que physiquement qui est un peu plus dur physiquement que mentalement euh, et après ça bah, du coup après euh, donc l'été par contre je reviens sur l'été l'été tu n'as pas, pas de cours en général ou euh, mais c'est en ligne en général euh, et du coup après ensuite tu arrives durant la phase de saison donc c'est là où tu as entraînement soit le matin soit l'après-midi ça dépend de du coach s'il préfère faire la saison euh, en mode entraînement le matin, ou entraînement après-midi. Ça, ça va être en fonction de ça. Tu vas avoir soit les cours le matin, soit les cours l'après-midi. Donc, euh, bon, voilà. Vraiment des... des... Complets,
0: chargés, euh, je sais pas, mentalement et physiquement. Ok, ça marche. Euh, bah, en tout cas, tu as été très complet. Merci à toi. Là, on va passer à une partie qui... la partie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le jeu. Le jeu tel quel. Euh, comment tu décrirais euh, ton équipe, celle des Hawkies de Virginia Tech Est-ce que vous êtes plutôt une équipe défensive, offensive euh, Quel jeu vous prenez Défensive, ok, vas-y, je te laisse. Je te laisse. Et... <rire> J'ai compris
1: où t'en venais. Ouais, non, franchement, on est une équipe défensive. Euh, les... Même les fans, ils vont te le dire. Genre, quand ils viennent nous voir, ils ne viennent pas forcément voir l'offense. Ils viennent et euh, les contacts que tu te dis euh, dans l'histoire. Voilà, on a eu des gros joueurs. Euh, donc, euh, c'est des mecs, euh, si tu, tu vas regarder ça sur YouTube, ça fait des camp bang bang. C'est juste une défense, une défense solide. Ils aiment voir des, des gros contacts, des grands tampons. Euh et après, par exemple, cette année, on était plus basé voilà, sur, euh, sur une équipe qui run. si tu cours avec nous, c'est impossible. C'est euh, notre mentalité, vraiment pas de laisser euh, d'essayer d'avoir de, le moins de courses possible. Ça ne marche pas, soit la préparation était moins bonne ou autre, mais euh, c'est vraiment d'arrêter le run euh, en priorité,
0: c'est ça. Justement, euh, on sait que le football américain, ça requiert beaucoup de tactiques. Et on sait qu'il y a des centaines, voire des milliers de tactiques à retenir. Est-ce que toi, est déjà avec la barrière de la langue, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui t'a fait peur quand tu es arrivé um, En soi, j'ai
1: une très bonne mémoire. Donc, même si euh, j'ai une euh, surtout. Donc en soi, tu vois, les jeux, euh, voilà, ils sont dessinés, ils nous les montrent, nous on les dessine après, attaque, on les, on les note. Donc en soi, au niveau du nom, de la prononciation, quand les joueurs, des fois, ils vont... Quand il y a deux mots un peu similaires qui vont, qui vont être appelés en même temps ou l'un après l'autre, je vais faire... Euh, Attends, t'as dit quoi là C'était vraiment plus au niveau de la, des noms. Euh, après, en soi, l'apprentissage, je euh, donne mémoire sur ça. Donc, euh, donc ça, ça allait en
0: soi. Est-ce que dans, le, dans tout, toutes ces tactiques que vous apprenez, est-ce que le coach, parce qu'on connaît, il y a des coachs très pragmatiques, d'autres très dogmatiques, est-ce mm -hmm. qu'il y a des coachs qui vous laissent cette part d'instinct C'est-à-dire, dès que tu sens le joueur, tu sais la course du joueur, tu connais la course du joueur même si ce n'était mm -hmm. pas prévu que tu fasses ouais. euh, cet acte-là, ce jeu-là, tu va vas pour le plaquer et l'arrêter euh, et, ouais, ouais. et, euh, et qu'il fasse le moins de yards possible. Est-ce qu'il y a cette part d'instant-là qui, qui est laissée par le, le coach
1: Ouais ouais. Euh, du coup, tu vas avoir certains jeux. Quand tu arrives à ce niveau-là, déjà, c'est comme les jeux, les jeux d'échecs. Euh, quand tu arrives à ce niveau-là, ton coach, il y a des jeux qu'il faut que tu… Respecte à 100%, euh, surtout à la, en D-line. Il euh, y a des jeux que tu es obligé de respecter, mais il y a des jeux après. Euh, bon, si ça, ça arrive, tu peux faire ça. Je t'en voudrais pas parce qu'on est on est surtout euh, une défense par, donc qui attaque et réacte, et non pas l'inverse. Non, pas c'est vraiment on est basé sur l'attaque en premier et après la réaction en deuxième. Forcément, ça va arriver que, bah, je sais pas, si, si de base, tu as ce qu'on appelle un rocket, par exemple, euh, je dois gagner mon gap, je dois, je, je dois battre, je dois rester gagner le big gap. Euh, bah voilà, donc je vais tout droit, je fonce si d'un seul coup, je sais pas, moi, ils virent tous à, à, droite, à droite, et moi, j'étais à droite. Vraiment, si je fais ça, à tout moment, soit oui, je vais être toujours dans le big gap. Soit je serai dans le A gap. Ça va bouger, mais dans ma tête, je dois aller tout droit. Donc, là, c'est à moi de réagir à ça. Je suis dans le A gap. Il faut tout de suite que j'arrive à repartir et à rediriger tout droit pour ne pas qu'ils m'embarquent avec eux, etc. Ou que je me fasse euh, laver, etc. pas avoir des jeux, ouais. Libre, ou tu es libre. Et tu des jeux ou non. Par contre, il faut que tu sois... Euh, tu, euh, faut que tu respectes. Donc, euh, c'est du
0: 55 Est-ce que tu as, est as des petites techniques, des petites astuces, par exemple, pour éviter le, le, le hors-jeu Parce qu'on on en voit très souvent. En NFL, même dans les championnats universitaires, on en voit très souvent. Est-ce que tu as ta petite euh, technique Tu n'es pas obligé de la dévoiler, mais est-ce que tu en, euh, en as une pour éviter ça ah, Comme ça, là Ouais.
1: Euh, ouais, souvent, ce que j'essaie de faire, tu sais, il y a plein de D-line, ils vont te le dire, c'est euh, d'anticiper le, le compte. Parce que par exemple, sur les trois premières actions, euh, je vais être là, je vais essayer d'écouter ce que le quarterback euh, et je vais essayer de voir à quel moment la balle bouge euh, en même temps qu'il parle. que quand Ok, quand il dit « ready, ready, set up », est-ce que c'est vraiment fast est-ce que euh, il... c'est tout de suite sur le hut, ball ou est-ce que c'est est hut, and, euh, et le line après il attend à peu près une seconde. Et... Les petits trucs comme ça, on... même sur la D-line, sur le, le bench, après on essaie de se le dire entre nous, entre bleu 22, bleu 22, et dès qu'il va dire cette hut, la balle part tout de suite, euh, et on essaie de se donner des techniques comme ça, euh, le, le, le compte, qui va faire qu'on qu va faire faux start ou pas. Et après même notre, euh, la liberté de faire des faux starts euh, selon la situation où on est. Si c'est, il euh, bah, y a très peu de teams qui vont faire un double décompte, donc ça euh, mère. Hein, s'il faut. Un... Sur le premier, euh, sur le premier jeu, notre coach va bah, il nous t'étais prêt à partir etc et euh, donc euh, après par contre et, et deux et que là par contre tu faut start bon là par contre et il le dit t'es euh, forcément ils vont faire un ils vont faire un compte sur deux pour essayer de te, justement te pour gagner la première euh, donc euh, et après et voilà c'est après c'est
0: euh, etc aussi donc euh, voir tout ça est-ce que tu as déjà connu euh, un match où, où tu n'étais pas dedans et euh, où ça où tu as été dominé euh, par, euh, par ton adversaire direct Il y a eu
1: un match où je me suis fait dominer. Euh, par contre, oui, j'ai eu un match euh, mentalement, j'étais pas là. Euh, C'était euh, l'année dernière contre euh, ODU. Qu'on a eu euh, l'année dernière. Euh, voilà, j'avais une conversation avec le coach, donc je me suis dit, pas. Je sais que je vais avoir euh, pas mal de temps de jeu, je sais que t'as... as. Et ça fait le. Euh, pardon, il s'est passé le contraire. Il s'est passé euh, très peu de jeu très peu de temps de jeu. Euh, je rentrais, je sortais. Euh, et du coup tout le match j'étais frustré tout le match j'ai fait de la merde j'ai fait vraiment pas j'étais hors de mon match je t'ai dit qu'est-ce qui se passe pourquoi mon coach il me fait pas jouer et bon ça s'est passé un peu comme ça toute la saison mais après voilà après on prend aussi un peu le système faut voilà, genre des fois, tant que tu veux. Quand tu m'envoies sur le terrain, je ferai mon mieux. Je ferai, de... je ferai le mieux que je peux. Et puis voilà, il faut, ne faut, faut vraiment pas se laisser dominer par ses euh, par émotions. Même si tu es franchement, c'est. Si, si tu as 5 matchs, si tu as 5 euh, games euh, dans le match, prends ces 5 snaps et euh, fais de ton mieux. Genre, euh, va, fais 5 cinq, cinq à. Action 5 plaquages. Faut, faut pas que tu te dises, ah, j'ai pas pu faire de plaquage, c'est pas grave. Fais de ton mieux à chaque action. Si t'en as que 5, t'en as que 5. Basta. Et vers la fin, alors qu'au début, j'étais un peu, voilà, je me suis dit, j'ai travaillé toute une off-saison et à la fin, je joue très peu. Donc, au début de saison, j'étais très frustré par rapport à tout ça. J'ai réal... réalisé que ça en valait pas, pas la peine. Parce que je sors de même. Je... De mon match, etc. Donc, euh, donc voilà. euh,
0: est-ce que euh, tu te projettes un peu à l'avenir et est-ce que tu tu souhaites viser la, la NFL plus tard Ah, ouais, c'est le but, c'est l'objectif là,
1: sur euh, prochaine. Euh, donc, pour la draft 2000, 2024 ou 2025. Ces deux drafts là, euh,
0: on, on essaie de, de bosser pour là. Euh, Est-ce que tu as déjà établi un plan de carrière Je sais que quand on est petit, on aime bien avoir, on aime bien faire un schéma et se dire « Ouais, je vais jouer là à tel moment de ma carrière, puis je vais jouer là à tel âge. » Est-ce que toi, tu as, as, as déjà un plan préétabli euh,
1: bah Après, tu vois, le plan préétabli, je ne vais pas te mentir, euh, de base, parce que de base, j'étais tight euh, Ensuite, du coup, ils m'ont bougé en tant que Ça a changé un peu tous tout mes plans. Euh, mais ouais, là, sur, euh, l dernière, entre l'année dernière et euh, cette année, euh, ouais, ouais, j'ai mes, mes plans d'état Entre, voilà, si je pars en NFL, si je pars pas en NFL, euh, les plans de carrière d'après, euh, j'ai vraiment... J'essaie de, de, de voir et euh, de choper toutes les informations que j'ai pour, euh, pour justement que tous mes petits plans de carrière suivent.
0: J'en ouais, explique hein, à ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs, qu'il faut savoir que ces mecs-là, ils travaillent d'arrache-pied tous les jours. Et euh, vraiment, c'est un all-in qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout perdre du jour au lendemain. Et c'est vraiment un, un sacrifice très gros qu'ils font. Donc, euh, déjà, chapeau à Wilfried de le faire. Et euh, on espère, que, on espère tout, le, tout le meilleur et que ça va payer. Euh, on ouais. va revenir un peu sur la, la saison NFL. Je pense que tu as suivi un peu. Je pense que as suivi. Déjà, est-ce que tu as une équipe, euh, une équipe préférée euh, en général euh, en NFL À l'époque, oui. Euh,
1: quand j'étais encore en France, euh, si, si j'avais commencé un peu à jouer au foot. Ouais, si à cette époque-là. Euh, à l'époque, quand justement, ils étaient allés au Super Bowl euh, contre les Patriots, Lynch, il y avait toute la L.O.B., donc les Chancelors Chancellor, euh, Sherman, toute euh, une défense incroyable, un running back incroyable. Euh, donc, ouais, c'était probablement mon équipe favorite de l'époque. Euh, puis, euh, J'ai vraiment pas d'équipe favorite depuis, en soi. J'ai l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, je suis
0: <rire> Est-ce que tu as, euh, as un modèle à, à ton poste euh, à qui tu, sur lequel tu regardes des vidéos, ses ouais. moves Est-ce que tu en as un
1: euh, Du coup, tu as euh, um, Flincher-Cock 91 euh, des Eagles. Des Eagles, exact. Aaron Donald, on joue la même position. Euh, ouais, ça va être à peu près ces deux. Et euh, non, si j'oublie son prénom. Euh, c'est combien déjà Line euh, des Seahawks, c'est un ancien. Euh, pas des Seahawks, des, euh, des St... c'est un ancien. Euh... Euh, TJ What Non, 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 non. Il, euh, il a... Ah,
0: euh, comment ça s'appelle Edward Cameron Edward
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, e ouais, e ouais, okay. ouais. Ouais. Euh, ça, ça va être vraiment mes modèles. Mais, Kletcher, euh, Coque
0: probablement. Euh, ouais. Dans le top 1. Ok, ça marche. Bah oui, je pense qu'on a fait le on a fait le tour. Euh, comme j'ai dit, on va te souhaiter on te souhaite les meilleurs continue et, et la chaine, on sait que la route est longue et dure. Mais euh, des fois, mais hein, ouais. comme on dit, il hein, faut passer par là pour, pour avoir le goût du succès. Le succès, ça, ça demande du temps. Ça demande du temps, beaucoup de, beaucoup de sueur. Exactement, exactement. Voilà, on referme ce podcast spécial consacré à la carrière de Wilfried Payne. Merci de nous avoir écoutés. Et on se dit à très vite du côté de chez TFA. Salut, salut à tous.